0: Ausgesprochen nachhaltig. Ein Podcast der KfW-Bankengruppe. Also ich glaube schon, dass Wasser sehr, sehr zentral ist für Menschen, um einfach in Regionen leben zu können. Und wenn dort einfach die Grundlage fehlt, dann haben wir massive Probleme, weil das einfach dann auch zum Verlassen der eigenen Lebensräume führt. Also insofern ist es in unser aller Interesse, dass wir Zugang zu Wasser einfach in verschiedenen Regionen der Welt fördern.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ausgesprochen Nachhaltig, dem KfW-Podcast rund um Nachhaltigkeitsthemen. Mein Name ist Alexander Baunach und ich spreche in der heutigen Folge mit Marc Oehlmann, Professor für Wasser- und Energieökonomik sowie Studiengangsleiter des Bachelorstudiengangs BWL Energie- und Wassermanagement und Sprecher des interdisziplinären Forschungsschwerpunkts Wasserökonomik und Wasserwirtschaft an der Staatlichen Hochschule Ruhrwest. Ganz schön viele Titel über das Thema Wasser und die Frage, wie stark unsere Lebensgrundlage, und das ist ja Wasser, in Gefahr ist und was wir dagegen tun können. Ja, willkommen Herr Oehlmann.
0: Herzlichen Dank für die Einladung, Herr Baunach.
1: Schön, dass Sie da sind. Ja, Wasser ist in aller Munde, kann man sagen, täglich und auch medial. Aber starten wir gleich mit einer Einordnung zum Thema von Ihnen. Ja, gibt es für den Menschen eine wichtigere Ressource als Wasser?
0: Nun, Wasser gehört sicher zu den wesentlichen ähm, Ressourcen. Natürlich muss man das jetzt nicht aufwiegen gegenüber Luft. Ne? Beides ist wichtig, aber angesichts der Situation, dass wir beides brauchen, äh, Wasser und Luft, klar ist das natürlich eine ganz wesentliche äh, Grundlage für unser Leben.
1: Ja, ich hoffe, dass uns nicht die Luft ausgeht auf diesem Planeten. Das wäre äh, in der Tat extrem, äh, wenn man darüber nachdenkt. Also wenn man jetzt schon mal einen Blick ins Thema wirft, ähm, ist unsere Lebensgrundlage gerade in akuter Gefahr?
0: Also grundsätzlich ist es so, Wasser wird, wird natürlich nicht unbedingt weniger, aber die äh, Verteilung und die Verfügbarkeit und wie an Orten äh, ändert sich und wie ganz nachhaltig. Ähm, deswegen würde ich Ihre Fragen so beantworten, dass es sicher Regionen auf der Welt gibt, in denen wir eine akute Gefahr haben, dass tatsächlich die, die Lebensgrundlage dann genommen ist und äh, Leute möglicherweise ihre Orte äh, dann auch verlassen müssen.
1: Da sprechen wir gleich drüber. Ähm, zu Beginn möchte ich Sie wie alle Gäste nochmal ganz kurz äh, unseren Hörerinnen und Hörern vorstellen. In diesem Sommer, der so schön als Rekordsommer betitelt ist, wobei das finde ich ein zweifelhafter Titel ist, den man ihm da gegeben hat, ist niemand den Bildern, ähm, ja, konnte man entweichen. Ähm, entweder waren es ausgetrocknete Flussbetten wieder rein, es waren brennende Wälder in Deutschland, in ganz Europa, äh, weltweit kennen wir das ja schon in Australien und USA. Also man konnte dieser Berichterstattung, wie ich gerade sagte, gar nicht mehr entgehen und das, die Bedeutung des Themas Wasser ist immer stärker, gerade jetzt in westlichen Ländern und in Deutschland im öffentlichen Bewusstsein angekommen. Und damit ja, setzt man sich damit auseinander, wie auch wir in diesem Podcast. Und man bemerkt, wenn man sich in das Thema ein bisschen einliest, wie unfassbar vielfältig und facettenreich es ist. Deswegen haben wir Sie eingeladen. Sie sind Professor und damit auch ein wissenschaftlicher Experte. Und Sie können das Thema ähm, aus der wissenschaftlichen Perspektive natürlich darlegen und was ich ganz besonders spannend finde, und das sollten unsere Hörerinnen und Hörer auch äh, erfahren, dass Sie da auch ähm, das in eigener Anschauung nochmal erlebt haben. Sie haben ja gerade schon mal Entwicklungs- und Schwellenländer angesprochen. Ich glaube, dass das Thema Wasser mit einer ganz anderen, ja wie soll ich sagen, Dringlichkeit verbunden und natürlich auch die Verfügbarkeit wahrscheinlich geringer in einzelnen Ländern, wo Sie aktiv waren. Sie sind Professor für Wasser- und Energieökonomik, was ich auch extrem spannend finde, dass Wasser und Energie sozusagen in einem ja in einer wissenschaftlichen Disziplin dort gebündelt sind weil viele Dinge sind wahrscheinlich auch vergleichbar in dem was, wie ist Preisentwicklung wie gestaltet man Preise wie ist Zugang was heißt versorgungssicherheit infrastrukturfragen sind damit verbunden das finde ich das ganz spannend und ähm, deswegen gleich sie die Frage warum beschäftigen sie sich eigentlich mit wasserwissenschaftlich haben sie da irgendeinen besonderen Fabel dafür oder wie sind sie dazu gekommen
0: ja ich habe tatsächlich einen äh, besonderen Fabel dazu ähm also zunächst ist einfach Wasser aus meiner Sicht einfach ein extrem faszinierendes Medium. Also äh, wenn man sich irgendwie anguckt, wie Wasser ähm, aus irgendwelchen Stauwehren rauskommt, welche natürliche Schönheit das besitzt, das hat mich zumindest immer in den Bann geschlagen. Und dann ist, ist Wasser natürlich, wie wir es ja gerade schon auch äh, besprochen haben, einfach eine, eine ganz zentrale Lebensgrundlage. Äh, und da ich immer schon einfach auch eine ganz besondere Nähe, zu Schwellen- und Entwicklungsländern hatte und da auch früh in diesem Bereich gearbeitet habe, ist einfach festzustellen, dass einfach Wasser international von riesiger Bedeutung ist. Also um Ihnen da so einen ganz, ganz kleinen Eindruck zu geben, alljährlich versammelt sich ja alles, was Rang und Namen hat in Davos bei dem sogenannten World Economic Forum und äh, zur Vorbereitung bringen die alljährlich den sogenannten Global Risk Report heraus und im Rahmen dieses Global Risk Reports werden äh, auf einem Koordinatensystem mit der Achse Wahrscheinlichkeit des Eintretens und Ausmaß äh, bei Eintritt, werden alle möglichen potenziellen Krisen äh, so eingeordnet. Äh, und Wasser belegt da immer so eine absolute Spitzenposition. Und auch wenn man so diese Berichte über die Zeit verfolgt, stellen wir fest, dass sich äh, die Auseinandersetzung mit Wasser geändert hat äh, von einem rein ökologischen Thema hin tatsächlich zu einer Situation, dass das Fehlen oder die andere Verteilung von Wasser äh, eben viele andere Themen äh, nach sich zieht, wie äh, soziale, äh, soziale Fragestellungen, Thema der Migration, der Flucht. Und insofern ja, kann ich mir persönlich kein spannendes Thema als Wasser vorstellen.
1: Ja, das war ein eindrucksvolles Plädoyer dafür. Ähm, kann man total nachvollziehen. Und ja, wie Sie sagen, der Global Risk Report, äh, der ist äh, auf jeden Fall einen Blick wert. Also auch da als Empfehlung an unsere Hörerinnen und Hörer, jährlich zu sehen, welche Themen werden denn als schlagendste Risiken für die Menschheit angesehen. Und ähm, da haben wir natürlich einen sehr starken Fokus auf die Klima- und Umweltthemen äh, in den letzten Jahren. Und das wird auch wahrscheinlich so bleiben. Rein Interessehaber gefragt, als Wissenschaftler hat man ja immer bestimmte Fragestellungen, mit denen man sich auseinandersetzt. Welche Fragestellungen stehen gerade im Moment im Mittelpunkt Ihres wissenschaftlichen Erkenntnisinteresses?
0: Also das, womit ich mich vor allen Dingen beschäftige, ist alles so im Grundkreis von, von Digitalisierung. Da erstellen wir etwa so Digitalisierungsindizes für die, für die deutsche Wasserwirtschaft, nutzen Möglichkeiten von KI, des maschinellen Lernens, um Daten besser auszuwerten, besser besser nutzbar zu machen. Ein zweiter Schwerpunkt ist alles, was mit, mit Preisen zu tun hat, also durchaus auch so preisliche Anreize, und dann gibt es immer Dinge, so als Professor, die einem irgendwie so in den Schoß fallen. Also insofern, wenn Sie fragen, was, was mache ich gerade? Ich beschäftige mich zum Beispiel mit dem, mit dem Thema, dass ich in einer Region arbeite, wo wir zunehmend landwirtschaftlichen Bewässerungsbedarf haben, aber nicht mehr genug Wasser. Und insofern geht es um die Frage, in diese Region Wasser zu bringen, aber dann auch Anreize zu schaffen, für Landwirtschaft Wasser möglichst effizient zu nutzen, damit, damit möglichst viele äh, Landwirte davon profitieren. Ein anderes Thema ist, wie kann man mit äh, mit größeren Verbünden äh, sich so ein Stück weit klimaresilienter aufstellen. Dann arbeite ich irgendwie international oder habe das jetzt abgeschlossen äh, in Pakistan, wo jetzt gerade irgendwie auch dieses Riesenhochwasser ist, äh, was wir da alle ähm, in den aus den Medien mitbekommen. Das sind vielleicht ist schon so ein Set an, an Themen, mit denen ich mich jetzt gerade beschäftige.
1: Macht mich neugierig, wenn ich das äh, so höre und äh, zeigt auch, wie gesagt, die Bandbreite des Themas und ist auch ähm, ein großes Portfolio, was Sie da haben. Also wenn man auch mal Ihre Publikationsliste durchscrollt, da finden Sie sehr viele interessante Sachen drin. Also wie Sie gesagt haben, von Digitalisierung über Preisbildung, ökonomische Fragen und, und, und. Also sehr spannend. Insofern lassen Sie uns weiterreden. Ja, in dem Thema Wasser ist natürlich das Thema Nachhaltigkeit ganz stark drin. Das ist hier auch ein Nachhaltigkeitspodcast. podcast Insofern ähm, ist meine Definition ja auch immer ein Stück weit, dass aus meiner Sicht Nachhaltigkeit in erster Linie nicht ausschließlich, aber in erster Linie eine Ressourcenfrage ist. Also sie ist entstanden durch den falschen Umgang mit Ressourcen und handelt heutzutage sehr stark davon, wie man noch den Zugang zu Ressourcen behält. Das gilt auch für Wasser, aber deswegen stelle ich auch Ihnen wie jedem Gast zu Beginn nochmal äh, drei kurze Fragen und da bitte drei kurze Antworten von Ihnen. Und die Frage, die jeder bekommt, ist äh, die nach der Definition für Nachhaltigkeit. Die kriegen Sie jetzt auch. Also Nachhaltigkeit ist für mich.
0: Ja, Nachhaltigkeit ist für mich... Ähm der schonende Umgang mit den Ressourcen, aber um da konkreter zu werden, dass wir eben die Ressourcen der Welt im Sinne auch der nachfolgenden Generation nicht über Gebühr beanspruchen, also wir tatsächlich die Ressourcen der Welt eben nicht zwei- oder dreimal pro Jahr global irgendwie aufbrauchen, sondern uns an unseren Anteil halten, so möchte ich das mal formulieren, als derzeitige Generation, die leben.
1: Vielen Dank. Ja, Sie sind Wissenschaftler, habe ich ja schon jetzt mehrfach gesagt. Da ist natürlich die Frage, was macht mehr Spaß, Forschung oder Lehre?
0: Also, Lehre macht mir sehr viel Spaß, mit, mit jungen Leuten zusammenzuarbeiten. Ich glaube aber tatsächlich, dass es nur dann möglich ist, so eine zeitgemäße und auch die richtigen Probleme adressierende Lehre geben kann, wenn man im Rahmen von, von Forschung oder auch Beratung hier eben die Grundlage schafft. Insofern sind beide Bereiche für mich nicht zu trennen, sondern gehören ganz, ganz integral ineinander und miteinander.
1: Man muss sich ja nicht zwingend entscheiden hier. Insofern ist das total nachvollziehbar, was Sie sagen. Und dann jetzt nicht ganz ernst gemeint, flapsig, wo fährt man hin als Wasserwissenschaftler ans, eher ans Meer oder dann doch in die Berge oder beides?
0: Eher in die Berge, um mich von Wasser zu erholen.
1: <lacht> okay, das muss dann nicht diesen ganzen Urlaub noch auf Wasser schauen. Okay. Wir hatten ja gerade auch das Thema die Bilder dieses Sommers und Sie haben es ja auch gerade nochmal angesprochen. Also es gibt, es gab nicht nur Waldbrände und ähm, Dürre in den Flüssen, sondern auch diese historische Flutkatastrophe in Pakistan. Ähm, also man muss mit beiden Dingen umgehen, mit zu viel und zu wenig äh, Wasser. Und Sie haben ja auch gesagt, Wasser ist aus Ihrer Sicht natürlich immer verfügbar, ganz klar. Es gibt ja einen Wasserkreislauf auf diesem Planeten. Würden Sie sagen, mal so ein bisschen populärwissenschaftlich gesprochen, ist der Wasserkreislauf im planetaren Rahmen ein bisschen aus den Fugen geraten oder könnte sich sowas wieder normalisieren?
0: Also ich muss zunächst einmal sagen, ich bin, bin selbstverständlich äh, jetzt hier kein, kein Klimawissenschaftler. Deswegen bin ich vielleicht ein bisschen, bisschen mehr mit der Thematik beschäftigt, als dass äh, ihre Zuhörer sind. Aber nichtsdestotrotz, rede ich natürlich jetzt von, von den Dingen, die auch ich meinerseits irgendwie gelesen habe und mit denen ich mich zumindest wissenschaftlich äh, nicht da zentral beschäftige. Was ich wahrnehme, äh, einfach aus der ganzen wissenschaftlichen Diskussion und Literatur, ist es leider so, dass äh, der Wasserkreislauf nicht aus den Fugen geraten ist, sondern er sich nachhaltig einfach verändert äh, hin möglicherweise, äh, zu ganz neuen Zusammensetzungen. Geprägt eben dadurch, dass sich die Windsysteme verändern, wir äh, in dem Zusammenhang einfach stabilere Wetterlagen haben. Und so kommt es eben dazu, dass aufgrund dieser sehr viel stabileren Lagen wir beides sehen, sowohl eben äh, Starkregen als auch lange Phasen der Trockenheit. Ähm, und das ist tatsächlich besorgniserregend.
1: Dann... Ähm wie soll ich sagen, Sie haben es ja auch gesagt, dass Sie kein Klimaforscher sind. Trotzdem die Frage dann, das würden Sie schon als unmittelbare Folge auch des Klimawandels sehen und nicht im Rahmen einer natürlichen Veränderung von entsprechenden Subsystemen, die in dem ganzen, im planetaren Rahmen wirksam sind.
0: Also ich, ich arbeite, arbeite in der Forschung viel auch mit Klimaforschern zusammen und ähm, soweit ich das wahrnehme, scheint da kein Zweifel mehr angebracht, sondern das scheint durchaus Auswirkungen des Klimawandels zu sein.
1: Also wenn wir dann auf Deutschland schauen äh, jetzt mal. Ich habe ja gesagt, das Thema ist im öffentlichen Bewusstsein angekommen. Würden Sie sagen, wir haben schon Handlungsdruck äh, hier in Deutschland oder haben wir noch ein bisschen Zeit, die Dinge gründlich zu machen? Wir würden das ja so gerne machen in Deutschland.
0: Also ich glaube schon, dass wir uns über, über Anpassungsstrategien äh, Gedanken machen müssen. De facto haben wir ja wirklich so diese, diese zwei Situationen. Einmal haben wir eben zu wenig Wasser, einmal haben wir zu viel Wasser, und beides prägt uns als Wasserwirtschaftler natürlich sehr. Wenn wir mit zu wenig Wasser anfangen, dann geht es insbesondere in den Städten darum, einfach Hitzeinseln zu vermeiden, Verdunstungen zu fördern. Das geht insgesamt über die Integration von Wasser in den Städten. Da profitieren wir etwa ganz viel auch von Erfahrungen anderer Länder, zum Beispiel der Niederlande. Daneben äh, haben wir natürlich auch das Thema des Zuvielwassers, äh, wie man äh, leider in ganz besonderer Art und Weise auch im Ahrtal und wie hat, hat er leben und erfahren müssen mit seiner kompletten Zerstörungskraft. Und äh, in dem Zusammenhang ja, geht, es, geht es natürlich schon darum, unsere Systeme so ein Stück weit resilienter zu machen. Da geht es beispielsweise in den Städten dann, dann darum, darauf zu achten, dass, wir das nennen, Niederschlagswasser eben nicht kanalwirksam wird, also dass dieses Niederschlagswasser dann äh, möglichst spät erst auch tatsächlich in die Kanäle gelangt. Äh, das macht man durch unterschiedliche Förderungen von, von dezentraler Niederschlagsversickerung äh, beispielsweise. Man macht sich Gedanken darüber, wenn wir solche stark Niederschlagsereignisse haben, wie leiten wir Wasser so ab, dass es eben kein Gefahr oder weniger Gefahr für Leib und Leben gibt, dass man möglicherweise einfach ähm, Wasser beispielsweise auf einen Sportplatz leitet oder in einen Park, den zwischenzeitlich flutet. Das hört sich jetzt alles ziemlich einfach an, ist in der konkreten Praxis, aber eine sehr komplexe Materie, eben einfach der Kooperation mit anderen Einheiten der Stadt dann auch einen Konsens dazu erzielen, äh, wie man eben dann auch Wasser beispielsweise strukturiert ableiten kann. Ähm, deswegen ist höchste Eisenbahn gegeben, dass wir uns mit diesen Anpassungsmaßnahmen ähm, auseinandersetzen. Natürlich hat diese Themen diese Themen zu wenig Wasser, zu viel Wasser auch noch weitere Gesichtspunkte, die ich vielleicht irgendwie kurz nennen, äh, nennen möchte. Und zwar ist es so, dass äh, wir leider die Problematik haben, dass wenn wir starke Niederschläge haben, dann hilft das ausgetrockneten Boden eigentlich nahezu gar nicht. Ähm, dann ist es fast egal, ob wir ist völlig egal, ob wir eine, ob wir eine Straße haben oder einen Platz äh, oder oder Boden, das fließt einfach ab. Versickern tut da überhaupt gar nichts. Ähm, deswegen geht es natürlich schon um die Frage, wie können wir und dann dann Wasser und äh, wie im Raum halten. Deswegen würde ich auch glauben, äh, dass wir so das Thema etwa neue Talsperren, was wir jetzt wirklich über Jahrzehnte nicht diskutiert haben, dass das wieder bei uns äh, auf die Agenda gerät um regional einfach Wasser auch irgendwie verfügbar zu halten. Und last but not least, und das finde ich als Ökonom besonders interessant, ändert sich natürlich in solchen langen Hitzeperioden auch das Nachfrageverhalten. Ich habe einfach hohe Lastspitzen, weil alle gleichzeitig etwa den Rasen sprengen. Und in dem Zusammenhang kann es sein, dass einfach unsere Kapazitäten, die wir haben, nicht ausreichen. Und dann gibt es eigentlich nur die Möglichkeiten, das ist der klassische erste Impuls, ich baue meine Kapazitäten aus und äh, als Ökonom äh, bringe ich dann immer gerne ein, naja, können wir denn nicht möglicherweise auch auf das Nachfrageverhalten einwirken äh, und vielleicht äh, Nachfrage im Zeitverlauf durch Anreize äh, verschieben. Genau, das würde ich sagen, sind so die Themen, wenn Sie nach dem Handlungsdruck fragen infolge Folge von Klimawandel.
1: Das ist total nachvollziehbar. Insofern drängt sich mir natürlich dann in der Folge ein paar Fragen auf. Also wir haben ja sehr nachvollziehbar von Ihnen dargelegt bekommen, dass es auch eine infrastrukturelle Frage ist. Und das ist, glaube ich, auch schon jetzt in den, in den Kommunen als Punkt auch ein Stück weit verankert ist. Ich glaube, da gibt es schon viele Kommunen. jetzt. Ich glaube, Stadt Berlin fällt mir jetzt irgendwie ein. Oder Potsdam, die, die da schon sehr strukturiert und systematisch an das Thema rangehen. Das Regenwassermanagement mit größerer Kanalisation und Ausweichflächen. Aber dann, dann werfen wir doch mal nochmal einen ganz kurzen Blick auf diese grundsätzliche Infrastruktur in Deutschland. Wenn man sich damit beschäftigt, dann ist das, wie ich finde, Sie können mir gerne widersprechen, so wie in vielen anderen Dingen, jetzt beispielsweise Müllentsorgung, dass wir ein sehr, sehr weit entwickeltes Land hier in Deutschland ja schon sind. Also wir haben ausreichend Wasser in der Regel verfügbar. Man dreht einen Wasserhahn auf, da kommt was raus und äh, dann hat man kein Problem. Man kann das Wasser auch aus der Leitung trinken. Ist ja auch ein sehr großer Vorteil. Also nicht für jedes Land auf der Welt äh, gilt das, ähm, was auch irgendwie Resultat wahrscheinlich vieler Umweltmaßnahmen aus den 70er Jahren ist, wo wir als KfW auch viele Dinge gefördert haben. Kläranlagen, Einleitung von, von industriellen ähm, Abfällen in, ins Wasser hat man vermieden. Also die Qualität ist sehr stark gestiegen. Trotzdem wäre die Frage im Vergleich zu anderen infrastrukturellen äh, Gebieten in Deutschland, sind die Strukturen denn so, wie sie sind, noch zukunftsfähig äh, oder müssen wir an diesen Strukturen auch nochmal was ändern? Weil Wir haben ja in Deutschland in vielen Strukturen, Verkehrswege, Gleise, Internet in den letzten 30 Jahren eigentlich viel zu wenig getan.
0: Also ich glaube, Sie, Sie sprechen mit Ihrer Frage zwei, zwei wichtige Punkte an. Vielleicht so zur Struktur, wenn wir über die Struktur reden. Wir haben jeweils 6.000 ungefähr Wasserversorger in Deutschland, 6.000 Abwasserentsorger. Das ist eine ganz schöne Menge. Gleichzeitig ist der Vorteil so dieser doch sehr kleinteiligen Struktur auch gegenüber anderen Ländern, dass wir dort einfach so diese kommunale Verwurzelung haben, also doch eine besondere Nähe der Wasser- zu den zu den Bürgern. Das ist da sicher sicher positiv. Ich glaube aber durchaus, dass es angesichts der Herausforderung viel stärker notwendig ist als früher, in größeren Einheiten, in größeren regionalen Einheiten auch zu denken. Das bedeutet nicht notwendigerweise, dass wir jetzt irgendwelche Unternehmen zwanghaft zusammenlegen. Das würde ich nicht sagen, dass das notwendig ist. Äh, man kann dort irgendwie auch über andere Formen äh, so der interkommunalen Zusammenarbeit nachdenken, dass möglicherweise äh, eine Gruppe von Wasserversorgern, Abwasserentsorgern dann eine gemeinschaftlich äh, eine Tochter oder so etwas gründen, die dann für sie gewisse Dienstleistungen äh, dann irgendwie anbieten. Das ist eher so das, ähm, was, ich, was ich erwarte. Wo wir durchaus in Deutschland besonders sind, äh, ist, dass wir tatsächlich die Wasserfern- und die Abwasserentsorgung getrennt haben. Das liegt nicht unwesentlich auch an ähm, einer unterschiedlichen Besteuerung. Da würde ich schon sagen, dass ähm, es zunehmend wahrscheinlich interessant ist, äh, Wasserfern- und Abwasserentsorgung gemeinschaftlich zu denken. Das sehe ich aber jetzt nicht, dass wir das innerhalb der unmittelbaren nächsten Zeit haben. Aber es ist eigentlich etwas, was ich schon, schon als wesentlich erachten würde. Der zweite Teil Ihrer Frage beschäftigte sich damit, ob wir einen Investitionsstau haben, ne, wie wir in anderen Bereichen haben. Diese Frage kann ich Ihnen beantworten mit einem klaren Kommt drauf an. Okay. Vielleicht dergestalt, sehr, sehr häufig sind sind Wasserversorger äh, eben oder die Eigentümer von Wasserversorgern dann etwa auch die, die lokalen Kommunen. Und es passiert leider Gottes, und das ist so eine so eine Kehrseite auch dieser kommunalen Verortung, passiert es nicht selten, dass etwa ein Bürgermeister als Aufsichtsratsvorsitzender das nicht so sonderlich toll findet, wenn etwa infolge von Investitionen Wasserpreise steigen. Und insofern gibt es durchaus Wasserversorger, die bei relativ niedrigen Wasserpreisen so einen gewissen Investitionsstau langsam vor sich herzuschieben scheinen. Es gibt aber auch genauso viele Wasserversorger, Abwasserentsorger, die da einen vorbildlichen Job machen und die da richtig gut aufgestellt sind. Da gibt es auch äh, verschiedene Möglichkeiten ähm, abzuschreiben, die es ermöglichen, dann eigentlich aus der Innenfinanzierung der Unternehmen äh, doch auch gut Ersatzinvestitionen durchzuführen. Und das passiert mindestens genauso. Also haben wir einen Investitionsstau? Ja, in die einen ja,
1: in die anderen nein. <lacht> genau. Aber ich sag mal so, ich entnehme Ihren Worten jetzt schon, dass es äh, nicht vergleichbar ist jetzt beispielsweise mit der Verkehrsinfrastruktur, wo ja irgendwie auch gefühlt jede Autobahnbrücke in Deutschland äh, gerade äh, saniert werden muss oder neu gebaut wird oder abgerissen wird äh, und überall sehr viele Schlaglöcher sind und man eigentlich gar nicht mehr, äh, wie soll ich sagen, unbehelligt mit dem Auto fahren kann, weil man alle drei äh, Kilometer in der Baustelle hängt irgendwie. Also von so einem Zustand sprechen wir bei den Wasserinfrastruktur wahrscheinlich dann nicht.
0: Also davon sprechen wir bei der Wasserinfrastruktur nicht. Nichtsdestotrotz äh, ist es natürlich von, von ganz großer Bedeutung, dass wir das im Blick halten und dort, wo wir diese Probleme haben, und die haben wir nicht selten, äh, dass wir die dann entsprechend irgendwie auch angehen. Äh, eine Sache, die vielleicht, wo wir so einen Schnittpunkt zu dem Thema Digitalisierung haben, ist, dass einfach digitale Techniken heute anders in der Lage sind, die Qualität äh, der Infrastruktur so nachzuhalten. Äh, und das ist natürlich eine tolle Sache, weil früher haben wir gesagt, wenn wir die abgeschrieben haben, dann ersetzen wir die. Äh, und jetzt können wir die zum Teil irgendwie einfach auch länger nutzen, weil wir wissen, sind ja noch gar nicht kaputt. Ne? Und da hat es viele Entwicklungen gegeben, äh, so mit, mit Altersmodellen, die Kollegen von mir entwickelt haben. Äh, das ist sehr beeindruckend, wie sich dort einfach auch so dieses sogenannte, Asset Management Infrastrukturmanagement äh, dann so im Abwasser Abwasserbereich weiterentwickelt hat.
1: Sie haben ja schon gesagt, dass wir gerade bei dem Thema Klimaanpassung äh, auch da viel tun müssen. Das heißt aber schon, dass wir auch irgendwie, also wir brauchen jetzt mehr Rückhaltesysteme, wahrscheinlich müssen Rückhaltebecken gebaut werden. Ich könnte mir auch vorstellen, dass irgendwie in der in der Infrastruktur jetzt, was jetzt Energiesicherheit angeht, sich schon fragen muss, ja, funktionieren auch die Pumpen? Also brauchen wir da irgendwie zusätzliche Autarkie bei den Wasserpumpen? Weil es ist ja eine Sache, dass Wasser da ist, aber das Wasser dann irgendwie auch verfügbar zu machen, wenn mal die Energie nicht da ist, ist ja, ist ja quasi nochmal eine weitere Herausforderung. Und gleichzeitig hätte ich jetzt irgendwie den Verdacht gehabt, dass es dann wahrscheinlich auch in, darum geht, vielleicht auch alte Strukturen wieder zu beleben. Also Sie haben jetzt Talsperren genannt. Mir fällt spontan jetzt das Beispiel Wiesbaden ein. Die beziehen ja Wasser irgendwie großteils hier aus dem Taunus, wo ich wohne. Ich habe früher in Wiesbaden gelebt. Ähm, aber durch die Dürren der letzten drei, vier Jahre, muss ich sagen, äh, ist da sozusagen schon Druck auf dieser Wasserversorgung. Und wenn man die Pipeline jetzt irgendwie hier zumachen müsste, weil das Wasser hier weniger wird, dann hätte man irgendwie deutlich weniger Wasser zur Verfügung und müsste dann vielleicht auch, wie das alte Wasserwerk, was mal am Rhein stand, was man eingemottet hat, wiederbeleben. Sind das so, so Szenarien, die dann bei den Strukturen Ihnen dann auch vor Augen sind, wenn es darum geht, das System krisenresistent zu machen und, und weiterzuentwickeln? Absolut, so ist es. Also Sie
0: haben da jetzt sehr viel, sehr viel angeführt. Also etwa und wie das das hessische Ried bei Ihnen in Hessen. Grundsätzlich haben wir eigentlich den großen Vorteil, finde ich, dass wir etablierte Fernwasserleitungsstrukturen haben in Deutschland ungefähr ein Viertel äh, des Wassers, was in Deutschland verteilt wird, ähm, wird ähm, geliefert von sogenannten Fernwasserversorgern. Und so ein Stück weit sind diese Fernwasserversorger so die Backbones, so die Skelette äh, so von, von Bundesländern. Also beispielsweise in Baden-Württemberg haben wir die brunsee äh, die Landeswasserversorgung äh, Baden-Württemberg. Wir haben in Niedersachsen Harzwasser, bei Ihnen in Hessen, äh, Hessenwasser, äh, das Gleiche gilt äh, für viele andere Regionen und ähm, um diese Fernleitungsbetreiber äh, herum, glaube ich, ähm, wird, sich, wird sich viel in der Zukunft auch gruppieren und es wird die Frage sich stellen, ähm, wo bekommen wir unser Wasser her und äh, über welche Systeme transportieren wir das irgendwie weiter da wird es dann auch darum gehen, dass wir einfach solche Notfallsicherungen haben, dass wir wissen ja auch nicht genau, wie sich die Zukunft so weiterentwickelt, aber es ist denkbar, dass wir möglicherweise dann noch längere Trockenheiten haben, als wir es in diesem Sommer erfahren haben. Und so beobachte ich, dass in den einzelnen Bundesländern sich einfach zusammengesetzt wird und auch überlegt wird, wie wir das gemeinschaftlich und wie schon hinbekommen. Ne? In Nordrhein-Westfalen haben wir die Verpflichtung, sogenannte Wasserversorgungskonzepte als Kommune aufzubauen. Aber das irgendwie dann noch einzubetten in größere regionale Herangehensweisen, das glaube ich, wird, wird die Zukunft die Zukunft bringen. Und das macht auch außerordentlich viel Sinn.
1: Das klingt für mich jetzt aber auch danach, dass Sie sagen, also es passiert schon sehr viel. Ähm, Wird es dann irgendwie sowas wie ein flächendeckendes Wassermanagement mal in Deutschland geben? Oder vielleicht gibt es das ja schon, keine Ahnung, ich weiß gar nicht. Aber dass man das irgendwie auf einer nationalen Ebene auch aggregiert betrachtet, im Energiemarkt macht man das ja sozusagen. Also den Energiemarkt, den kann man ja sehr transparent sehen. Also wo haben wir irgendwie Bedarf und wo haben wir nicht Bedarf und was brauchen wir jetzt aus dem Ausland und wie können wir sozusagen ein stabiles Netz garantieren? Das haben wir im Wassermarkt wahrscheinlich noch nicht. Nehme ich jetzt mal Ihren Worten.
0: Nee, da haben Sie recht. Da sind wir, sind wir sehr weit äh,
1: von entfernt. Braucht das denn das aus, aus Ihrer Sicht? Oder, oder reicht es, wenn die Bundesländer sozusagen äh, ihren Bedarf vorausschauend äh, decken?
0: Also ich glaube, wir kommen ganz wichtige Schritte weiter, wenn die Regel darin besteht, äh, das pro Bundesland irgendwie zu planen. Nichtsdestotrotz werden wir Situationen haben, dass es möglicherweise Sinn macht, auch auch Bundesland übergreifend zu denken. So ein gewisses Planen auch so in Flusseinzugsgebieten haben wir bereits. Es gibt die sogenannte Wasserrahmenrichtlinie, die so im Bereich des Gewässermanagements uns dazu verpflichtet, ganze Flusssysteme auch über Bundesgrenzen hinweg zu bewirtschaften. Insofern sind das irgendwie auch Strukturen, die man gegebenenfalls irgendwie nutzen kann. Aber vom Grundprinzip ist, Gibt es einen riesen Unterschied zwischen äh, Elektrizität und Wasser? Ähm, der Transport irgendwie von Elektrizität ist im Prinzip umsonst. Aber irgendwie bei Wasser muss ich eben tatsächlich Masse äh, transportieren und das kostet äh, mit dem Ergebnis, dass äh, die Vorstellung, wir liefern Wasser aus dem alten Vorland irgendwie nach Hamburg, das werden wir wahrscheinlich äh, so schnell nicht sehen. Und ich erwarte auch nicht, dass das äh, tatsächlich notwendig sein wird.
1: Ja, Sie hatten ja gesagt, dass man sehr viel damit tun kann, wenn man Flächen schafft, in denen sich Wasser hält, äh, also in denen Wasser versickern kann und, und nicht direkt sozusagen verschwindet. Das schien mir ja schon irgendwie die Antwort äh, dann auf diese implizite Frage zu sein. Ja, also sehr spannend. Also, ähm, gerade auch, was Sie nochmal angesprochen haben, was der Unterschied zum normalen Ener Energiemarkt ist. Bevor wir zum Thema Digitalisierung kommen, was ich äh, total spannend finde, äh, hätte ich nochmal eine Frage zu dem Thema generelle Wasserqualität. Mhm. Man liest ja sehr viel über das Thema Nitratbelastung des Wassers. Das ist, glaube ich, schon auch ein, ein Thema, was, was eine, eine gewisse Dringlichkeit und, und Wichtigkeit hat. Wir hatten hier mal im Podcast auch äh, den Sebastian Porkert von Ecofario, die äh, quasi eine, eine vierte Reinigungsstufe für Mikroplastik vorgesehen haben, so ein physikalisches Verfahren, wodurch der Zentrifuge quasi äh, das Mikroplastik aus dem Wasser genommen wird. Dann haben wir auch das Thema Medikamente im Wasser, die in Deutschland nicht rausgefiltert werden. Also Lange Rede, kurzer Sinn. Haben wir in Deutschland eine gute Wasserqualität?
0: Wir haben in Deutschland äh, eine sehr gute Wasserqualität. Also das Wasser, äh, was beispielsweise dann aus Oberflächengewässern, Flüssen äh, oder so gewonnen wird, äh, das unterliegt ja dann auch noch einer sogenannten Aufbereitung. Und äh, da wird durch verschiedene Verfahren, dann ist man dann auch bestrebt, diese Stoffe rauszuholen, bevor sie dann als Trinkwasser äh, zu uns geliefert werden. Es gibt äh, ganz viele Regionen in Deutschland, da können wir das Wasser aus dem Boden nehmen und ohne, dass irgendetwas weiter damit passieren muss, ohne dass es aufbereitet wird, kann es einfach durch die Leitung äh, an die Kunden geliefert werden. Also die Wasserqualität in Deutschland ist, äh, ist da einfach richtig, richtig gut. Und ähm, ich bin der Ansicht, dass man da wirklich bedenkenlosestens ähm, ähm, Wasser aus der, aus der Leitung äh, trinken kann. Und das ist schon eine große Errungenschaft, die wir in Deutschland haben, die wir auch so, so halten sollten.
1: Also wir haben ein bisschen etwas noch zu tun, aber die, die Ausgangsbasis ist gut. Das ist ja auch schön, weil viele Menschen mittlerweile dazu übergegangen sind, Trinkwasser aus, der, aus dem Wasserhahn zu nehmen. Ich zähle mich auch dazu. Früher habe ich Wasserkästen gekauft, heutzutage trinke ich das Wasser direkt auf der Leitung. Das ist sehr gut, Leitung. ja. <lacht> genau. Ich auch. Ich das auch. beruhigt gut. mich ja dann. <lacht> Sie hatten es ja gerade eben schon mal angesprochen, dass, dass man gerade, ja was Preisbildung angeht und das ist ja Angebot und Nachfrage. Wenn, wenn wir längere Dürrezeiten vielleicht haben in Zukunft, dann wird es weniger Wasser geben, dann wird das Wasser automatisch teurer werden. Das ist ganz normal. Aber gleichzeitig, und so hatte ich Sie verstanden, sollte man auch, sage ich mal, strukturell und dauerhaft darauf schauen, dass man einfach auch weniger Wasser verbraucht. Also, dass man ein bisschen mit dieser Ressource haushaltet, ohne dass man jetzt diesen wirtschaftlichen Druck damit verspürt. Also hat der Verbraucher da wirklich einen großen Hebel, sage ich mal? Also wenn jetzt jeder von uns sagt, er achtet auf seinen Wasserverbrauch, er duscht kürzer, also es, es mangelt ja gerade nicht an Einspartipps, die sind zwar auf Energie bezogen, aber haben trotzdem auch ganz oft den Wasseraspekt. Also wenn Herr Habeck sagt, dass man morgen kürzer duschen soll, dann geht es ja nicht nur um Strom, sondern auch um den Wasserverbrauch. Insofern glauben Sie, dass da wirklich beim Verbraucher ein Hebel liegt und er kann da etwas tun für ein besseres Wassermanagement, besseren Wasserkreislauf und Verfügbarkeit in Deutschland?
0: Also in, in solchen Gebieten, in denen wir einfach Wasserdargebotsprobleme haben, äh, macht das natürlich sehr viel Sinn, ein bisschen auf, sein, auf, sein, auf seine Wassernutzung zu achten. Eine Sache möchte ich nichtsdestotrotz gerne nochmal noch anführen. Also dass wenn Sie sich so eine Kostenstruktur eines Wasserversorgers irgendwie angucken, dann hat dieser Wasserversorger Pi mal Daumen 80 Prozent seiner Kosten, äh, entstehen alleine dadurch, das Netz aufzubauen. Das heißt, die Infrastruktur zu bauen und zu unterhalten äh, und lediglich 20 Prozent der Kosten fallen an, um Wasser dann zum Kunden zu bringen. Das führt dazu, dass wir auch immer einen Blick haben müssen, äh, wie finanziert sich so ein Wasserversorger denn tatsächlich irgendwie, äh, kurz-, mittel- und langfristig. Und äh, wenn wir dort einfach massive Nachfragerückgänge äh, haben, die, wie gesagt, unter ökologischen Gesichtspunkten von Region zu Region total sinnhaft sein mögen. Dann hat, haben wir aber nichtsdestotrotz die, die Problematik, dass äh, unser Wasserversorger einfach seine seine Rechnung nicht mehr bezahlt bekommt und die Gefahr besteht, dass er möglicherweise dann Unterhaltungsmaßnahmen äh, unterlässt, was wir natürlich genauso wenig wollen. Ähm, und vor diesem Hintergrund ist es so, dass äh, wir schon so preisliche Anreize benötigen. Aber im Sinne von uns allen möchte ich auch sehr gerne dafür werben, dass so der Bürger versteht und die Bürgerin selbstverständlich genauso, dass die Hauptaufgabe des Wasserversorgers, und das gilt auch für den Abwasserentsorger, dass die Hauptleistung ist, eben diese Infrastruktur bereitzustellen und die Möglichkeit zu liefern, im Prinzip zu jeder zu jeder Tageszeit auch tatsächlich duschen zu können etc. pp., nichtsdestotrotz haben wir dann eben auch Situationen, äh, wo, wenn alle gleichzeitig nachfragen, wir in Probleme kommen. Und da würde ich dafür werben, dass wir weniger mit steigenden oder an steigende Preise denken, sondern eher daran, dass wenn irgendwie ein, ein Wasserkunde in der Lage ist, seine Nachfrage äh, eben zu verschieben und im Sinne aller einfach systemdienlicher sich zu verhalten, äh, dass sich so etwas dann auch für ihn lohnen muss. Ne? Also insofern... Das Thema, äh, wie bepreist man äh, so am sinnhaftesten, äh, da können wir einen eigenen Podcast äh, zu machen, Herr Baunach.
1: Ja, das klingt danach, weil ähm, da andere Mechanismen äh, zutage treten, wie Sie gesagt haben, als das im Energiemarkt der Fall ist. Aber spannend finde ich in dem Zusammenhang, ist mir auch in der Recherche vorher aufgefallen, dass der größte Wasserverbraucher in Deutschland natürlich gewerblich ist, also, so ist das auch beim Gas, ist ja ganz klar, wir haben eine starke Wirtschaft und in der Energiewirtschaft, also RWE ist, glaube ich, der größte Wasserverbraucher in Deutschland, die dann interessanterweise fast nichts für Wasser bezahlen. Da ist das Unternehmen dann mal wettbewerbsfähig im Unterschied zu den Energiepreisen, sage ich mal, für die Wirtschaft. Oder wie bewerten Sie das, diese Rolle der, der Industrie in dem Zusammenhang?
0: Also ich finde es, find es schwer, schwer beeindruckend ähm, zu sehen, wie in Regionen, in denen wir Wasser eben dann auch durchaus bepreist haben, wie Industrie sich dann auch durchaus irgendwie umgestellt hat und wie Wasser etwa dann im Kreis gefahren wird und eben nicht bei der erstmaligen Nutzung dann sofort wieder in die Kläranlage oder das Gewässer abgegeben wird. Das gilt auch für Wasser zu Kühlzwecken. Wir haben zunehmend eben nicht diese sogenannte Durchlaufkühlung, sondern Wasser wird, wird gehalten und dann, dann erneut verwendet. Also Sie haben recht, dass die Nichthaushalte ähm, da bei Weitem äh, der größte Nutzer sind von Wasser. Äh, nichtsdestotrotz ist der rückläufig, zum Teil stark rückläufig. Ja, wenn ich Kraftwerke, äh, Kohlekraftwerke oder wie auch immer nicht mehr benötige, brauche ich die auch nicht mehr zu kühlen. Äh, da geht äh, eben dann Wassernachfrage verloren. Und ich glaube, dass und so erlebe ich die Industrie auch, dass äh, die sich da ihrer Rolle schon schon sehr bewusst sind, teilweise getrieben durch Preise, aber auch ähm, weil es heute nicht mehr möglich ist äh, als Industrie dort Umwelt einfach derart fahrlässig irgendwie zu äh, zu behandeln. Ähm, also ich habe da schon den Eindruck, dass die Industrie etwa auch bei Niedrigwasser, wenn sie wenn sie Wasser aus Flüssen bezieht, äh, dass sie sich schon viele Gedanken machen, äh, wie sie das wie sie das verändern müssen und das ist auch irgendwie sehr positiv, dass das so ist. Ne? Also insbesondere bei Niedrigwasser, glaube ich, haben wir, haben wir die Thematik, weil einfach viel Industrie äh, oder auch Kraftwerke äh, eben dann das Wasser aus, aus Flüssen nehmen. Ähm, und wenn wir, wie wir das jetzt erlebt haben, einfach in den Flüssen kein Wasser oder weniger Wasser haben, dann, äh, dann haben wir Probleme. Ne?
1: Ja, das konnte man ja in Frankreich äh, eindrucksvoll sehen, ähm, dass ein Großteil oder ich glaube die Hälfte der Atommeile abgeschaltet werden musste, äh, weil die, das Kühlwasser einfach nicht mehr vorhanden war aus den Flüssen. Also da, da er tritt dann ein Themenfeld zutage, das man so vorher gar nicht auf dem Schirm hatte. Ja, ja. Wir sind schon die ganze Zeit so ein bisschen drum herum gekreist. Jetzt können wir drauf losgehen auf das Thema Digitalisierung. Wir hatten ja schon mal das Thema Bedarfssteuerung und so und Preisbildung spielt ja da auch eine Rolle. Also die digitale Transformation ist ja ein Veränderungstreiber unserer Zeit. Das muss man ja ganz ehrlich sagen und betrifft eigentlich alle Sektoren und Branchen und durch, hat alle gesellschaftlichen Bereiche durchdrungen und das ist ja auch digitale Transformation. Im Bereich der Energie ist es so, im Bereich der Kreislaufwirtschaft. Beim Wasser könnte ich mir jetzt vorstellen, ist es genauso. Da bin ich leider gar nicht so sehr im Thema wie in anderen Sektoren. Dann nehmen Sie uns doch mal ein bisschen mit, was sich da an dem Thema Digitalisierung in der Wasserwirtschaft gerade tut, weil aus dem Energiebereich kennt man ja, Smart Meter Strukturen, dezentrale Stromversorgung, die man jetzt aufbaut mit Solar, mit Wind immer stärker und dann sozusagen ja, durch Digitalisierung auch andere ökonomische Preismodelle, Tarife verschieben von Abrufen, Bedarfen und sowas sieht. Gilt das auch für die Wasserwirtschaft?
0: Ja, das, das gilt ganz genauso auch für die für die für die Wasserwirtschaft. Zum einen ist es bei der Frage, wie halte ich meine Netze bestmöglich in Stand? An dem Punkt waren wir eben schon, Herr Baunach, da schaffen Sensoren und die Auswertung der Daten aus diesen Sensoren beispielsweise Wasserverluste in Netzen sehr viel schneller zu detektieren. Ein zweites Element, ich kann natürlich beispielsweise sehr viel energieeffizienter agieren. Ich kann durch und Geräuschlogger-Informationen viel besser erkennen, wo und welche Pumpen unrund laufen, wo ich möglicherweise dann Instandhaltungstrupps hinschicken sollte, Wartungstrupps. Ich kann ganz anders beispielsweise den Zulauf zu einer Kläranlage prognostizieren, damit dann auch meine einzelnen Reinigungsstufen auf so einer Kläranlage sehr viel gleichmäßiger steuern, um sowohl Ressourcen einzusparen als auch entsprechend irgendwie Strom. Das sind so, so Dinge, so im, in, in den technischen Prozessen, die, die wir Land auf Land ab sehen. Nicht bei jedem dieser 6000 Wasser- und Abwasserentsorger. Da gibt es natürlich auch viele, die sich das nochmal ein bisschen von der Zuschauertribüne angucken, aber zunehmend wird den Unternehmen bewusst, sich mit der Materie auseinandersetzen zu müssen. Wenn wir von dem Themenfeld der Technik so ein Stück weit abstrahieren, stellen wir fest, dass mit dem, mit dem Thema so der digitalen, der intelligenten Zähler, dass wir dort so das ganze Thema der, der Abrechnung einfach sehr viel effizienter gestalten. Wir können ähm, dann möglicherweise den, müssen den, den Bürger nicht in einer Tour nerven, dass er uns unten äh, zu seinem Zähler äh, lässt, sondern wir können irgendwie die Daten äh, im Vorbeigehen äh, etwa einsammeln. Äh, es ist möglich, äh, daraus dann auch automatisiert Abrechnungen zu erstellen, Kundenservice damit irgendwie zu verbessern. Äh, das sind Entwicklungen, die massiv auf dem Vormarsch sind. Und last but not least sind natürlich Daten dann etwa auch für, für meine Fragestellung so, so das Mittel, womit ich arbeite, weil einfach die Daten mir dann eben auch dabei helfen, zum Beispiel zu prognostizieren, wann wird einfach die Nachfrage besonders hochgehen und wie können wir dann möglicherweise durch entweder Bonussysteme oder ansteigende Preise Nachfrager zu bewegen, möglicherweise nicht genau zu dem Zeitpunkt, was Wasser abzunehmen, wenn das alle andere tun. Ne?
1: Eine bedarfsgerechte Steuerung. ne?
0: Genau, so eine, so eine bedarfsgerechte Steuerung. Und dann auch das, was auch alle bewegt, ist natürlich jetzt im Zusammenhang mit dem, was wir auch in Corona erlebt haben, Generation Z und was da also alles an Begriffen so durch die Lande geistert. Einfach so das Thema, wie stellen sich einfach Unternehmen auf, äh, um interessant zu sein äh, für junge Leute. Wie kriegen sie die integriert? Wie kriege ich auch äh, die Mitarbeiter mitgenommen, äh, wenn es darum geht, digitale Techniken einzusetzen? Weil natürlich dann auch häufig damit einfach Angst äh, verbunden ist. Äh, wie macht das und wie ein Unterne eine Unternehmensführung am sinnhaftesten? Das läuft alles so in diesem Begriff der Unternehmenskultur. Ne? Wie befördere ich den? Äh, das ist natürlich für Wasserversorge genauso relevant wie für... Automobilversorger oder Chemieunternehmen.
1: Ja, so intuitiv würde man ja denken, da gibt es ein Wasserwerk, da gibt es Pumpen und große Rohre und, und das war es dann irgendwie. Also man muss, wie Sie so gesagt haben, man muss schauen, dass das Wasser irgendwie fließt und dass die, die, die Rohre in, in Stand gesetzt sind und dass das Wasser halt beim Kunden ankommt. Aber dass sich da natürlich schon viel getan hat, das ist irgendwie auch nachvollziehbar. Also ich fand das spannend, dass Sie so berichtet haben, also dass es sozusagen darum geht, Überwachung der Infrastruktur und so bessere Maintenance hinzukriegen, aber auch gleichzeitig, und da, da denke ich halt auch viel dran, das hatten Sie auch schon angesprochen, diese Bedarfssteuerung zu haben. Weil ich sage mal so, dass, wenn ich mir jetzt vorstelle, wir kriegen das nächste Jahr wieder irgendwie einen Dürresommer und äh, wir haben wieder drei Monate oder vier Monate keinen Regen. Und äh, ich, wenn ich jetzt hier mir im Ort anschaue, wo ich wohne, da hat irgendwie jedes Jahr gibt es mehr Leute, die einen Pool haben. So, und dann sagt der Wasserversorger, jetzt ist es schlecht, weil wir haben jetzt irgendwie vier Jahre Dürre gehabt. Äh, jetzt wird Wasser restriktiver gehandhabt, das heißt, keiner darf seinen Pool voll machen, dann kann ich das ja überhaupt gar nicht kontrollieren. Oder ich schicke halt irgendwie jeden Tag Leute dann durch den Ort, die in die Gärten schauen und schauen, gibt es da jetzt einen neuen Pool und ist da jetzt irgendwie Wasser drin? Also da wäre die Digitalisierung ja auch ein Hebel, einfach zu sagen, ich kriege überhaupt erst ein Grip daran, wer ruft denn wie viel Wasser ab und wie viel steht denn irgendwie gerade zur Verfügung, dass man da einfach, ja, viel mehr Transparenz in den ganzen Markt kriegt. Also mir geht es gar nicht darum, irgendwie den, den, den Verbraucher zu gängeln, sondern ihm dann zu sagen, okay, wenn, wenn du jetzt unbedingt deinen Pool füllen willst, dann kostet es halt irgendwie dreimal so viel, als wenn du das in zwei Monaten machst.
0: Ja, absolut. Also sie haben sie haben absolut recht. Und wir bewegen uns ja auf dieser Schnittstelle ne, zwischen dem Gefühl, für den Bürger gegängelt zu werden, aber so im Sinne so der, der Allgemeinheit Teile ich Ihre Meinung, dass es ganz wesentlich um, um Monitoring geht und es geht durchaus auch, ja vielleicht sogar, das ist aber jetzt extrem visionär, über das Teilen von, von Daten eines Wasserversorgers mit den eines Abwasserentsorgers, mit Behörden, mit sonstigen, die möglicherweise dann Wasserdaten für wie auch immer geartete neue Produktentwicklungen gebrauchen können, also ich glaube, dieser dieser, wir, wir können hier wirklich von einem Datenschatz reden und ähm, den einfach maximal äh, für uns als Bürger zu nutzen, aber auch im Sinne der Nachhaltigkeit einzusetzen, das sind so die Fragen der Zukunft. Und äh, ich freue mich immer sehr darauf dabei zu sein. Ne? Mhm.
1: Ja, das, das äh, scheint aus Ihren Worten heraus. Und ja, Digitalisierung, digitale Transformation ja, ist, ist äh, ein zentraler. Business-Enabler unserer Zeit, ich sage immer so ein bisschen flapsig, Nachhaltigkeit ist das Business mittlerweile und Digitalisierung ist das Business. Man denkt immer, es wären irgendwie Randaspekte des Ganzen, aber eigentlich ist es der Kern des Ganzen, ja. worum es geht. Mit Blick auf die Zeit nochmal ganz kurz darauf geschaut, auf das Thema Versorgungssicherheit und die geopolitische Perspektive. Wir kommen ja heutzutage auch gar nicht mehr ohne diese Perspektive aus. Wir erleben es beim Thema Energie. Wir erleben es aber auch bei ganz vielen anderen Dingen. Also ähm, Lieferketten, Abhängigkeit halt von Rohstoffen aus, aus China, aus Russland, aber auch aus der Ukraine. Ähm, ob das jetzt Nahrungsmittel sind wie Weizen. Also die, die Welt ist globalisiert, aber die Welt ist auch Stärker geopolitisch geworden. Was, was können wir da tun? Ähm, müssen wir uns da engagieren, ähm, um das Thema Wasser auch aus der geopolitischen Perspektive zu betrachten? Oder wie sehen Sie das?
0: Also ich glaube schon, dass Wasser einfach sehr, sehr zentral ist äh, für Menschen, um einfach in Regionen leben zu können. Und wenn dort einfach die die Grundlage fehlt, Grundwasserspiegeln massiv irgendwie sich absinken, Stände, Höhenstände von, 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 von Seen so richtig so richtig einbrechen, dann haben wir massive Probleme, weil das einfach dann auch ja, möglicherweise zu, zum Verlassen der eigenen Lebensräume führt. Also insofern ist es meiner Wahrnehmung nach in unser aller Interesse, dass wir Zugang zu Wasser einfach in verschiedenen Regionen der Welt fördern. Und das ist das ist schon ein ganz, ganz, ganz wesentliches Thema, wie Sie es genannt haben, geopolitisch.
1: Ja, Sie haben ja auch, das hatte ich ja am Anfang angesprochen, einen sehr breiten internationalen Background. Also wenn man sich anschaut, wo Sie schon aktiv waren, irgendwie in, in welchen Ländern dieser Erde dann haben sie da, glaube ich, schon sehr viel gesehen und das entnehme ich auch ihren Worten, dass das schon ein, ein nachdrückliches Plädoyer dafür ist, dass man dass man gerade in diesen Regionen, ob das jetzt Nahost ist, ob das in Afrika ist, in Äquatornähe, also gerade dort, wo der Klimawandel sich am stärksten auswirkt und die politischen Verhältnisse teilweise auch sehr, sehr instabil sind, ist das wahrscheinlich ein sehr, sehr großes Thema, dem sich auch die deutsche Außenpolitik widmen muss.
0: Absolut, absolut, absoluter noch, ja.
1: Das war jetzt ein sehr interessanter Podcast mit Ihnen. Dennoch kriegen Sie noch mal zum Schluss, wie jeder Gast, den Zauberstab sozusagen virtuell in die Hand gegeben von mir. Wenn Sie noch mal das Revue passieren lassen, beziehungsweise wenn Sie den Blick nach vorne werfen, wenn Sie den Zauberstab hätten. Welche Sache beim Thema Wasser würden Sie denn auf, auf einen Handstreich verändern, verbessern? Welches Projekt würden Sie auf einen Schlag umsetzen wollen?
0: Ich glaube, ich würde, würde hier wirklich, wirklich international tätig sein wollen. Als Ökonom ist es von, von, ganz, von ganz großer Bedeutung, dass eben die, die Wasserverabwasserentsorger auch ihre Kosten gedeckt bekommen. Und international ist festzustellen, dass das nahezu nie gelingt. Einfach deshalb, weil Wasser so ein, so ein wesentliches Gut ist. In dem Zusammenhang verspricht Politik dann immer dort irgendwie Subventionen zu leisten, was sie nie tun. Das wiederum irgendwie führt dazu, dass ein Kanalnetz oder ein, ein Wassernetz eine Lebensdauer von 40 Jahren hat, aber aufgrund von äh, nicht mögliche Instandhaltungsmittel äh, nur 20 Jahre und dann laufe 20 Jahre später wieder hin und finanzieren äh, möglicherweise den Aufbau so eines Netzes erneut. Also ich würde mir da mehr Rationalität und wir wünschen, äh, mehr durchdachtere Konzepte, um sicherzustellen, dass äh, Wasserverabwasserentsorger einfach ihren Aufgaben international gerecht werden können, um einfach auch ja nachhaltig die Systeme betreiben zu können. Und dann würde ich mir wünschen, dass ähm, es ist schon viel passiert, gerade in asiatischen Ländern. Die haben massive, massive Fortschritte gemacht. Aber äh, in afrikanischen Ländern, glaube ich, müssen und sollten äh, wir wir nachhaltig und wir dort, dort weiter unterstützen, auch im Nahen Osten, Herr Baunach, wie Sie das angesprochen haben. Also da ist unheimlich viel zu tun. Und da wünsche ich mir, sowohl von der Politik in den Ländern einfach rationaler zu handeln und dann natürlich auch von von uns als Bundesrepublik Deutschland, dass wir ähm, dort auch äh, unterstützend tätig sind.
1: Ja, hoffen wir, dass es genauso kommt, dass das äh, angegangen wird. Es ist ja auch kein technologisches Thema. Wir müssen nichts neu erfinden. Wir müssen eigentlich nur das, was wir eh schon können, dort dann auch äh, umsetzen und mit Leben äh, füllen. Das ist, glaube ich, das Wichtigste dabei. Also es ist greifbar, dass man es schaffen kann. Ja, also vielen Dank für das total spannende Gespräch. Also ähm, ich glaube, man könnte noch äh, locker zwei Stunden weitersprechen, weil wie gesagt, wir haben jetzt ja nur einen Überflug gemacht über die Themen und ähm, es würde in jedem Themencluster wahrscheinlich noch ganz viel zu erzählen geben. Aber ich glaube, die Hörerinnen und Hörer haben ein sehr ja, spannendes Gespräch serviert bekommen äh, und viel Raum, über die Dinge nachzudenken. Also herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben für uns und äh, Ihnen alles Gute. Ja, sehr
0: gerne, Herr Baunach. Und äh, ja, viele Grüße an alle Hörerinnen und Hörer, auf dass Sie äh, einfach die Bedeutung von Wasser vielleicht nochmal stärker wahrnehmen.